0: Jag har tänkt på vårt hjärta en del och som utgångspunkt då så vill jag läsa ett sammanhang här från Markus, det sjunde kapitlet. Fariserna och det skriftlärda hade kommit ifrån Jerusalem, samlades runt honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. Fariserna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull vatten. De håller fast vid det äldste stadgar. Och när det kommer ifrån torget äter det inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid. Som att skölja bägare, kannor och kopparkärle. Fariserna och det skriftlärda frågade honom. Varför följer inte dina lärjungare för älsket Sadgar utan äter med orena händer? Han svarade dem, Jesaja profiterar rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet, detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras varnad för mig är meningslös för det lär ut människobud. Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till dem, ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Moses har sagt, hedra din far och din mor. Och den som förkunnar, förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår och säger, att, och, och, säger till sin far eller mor. Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli till korban alltså en tempelgåva. Då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver guds ord genom era egna stadgar som ni för vidare. Ni gör många andra liknande saker. Jesus kallade till sig folket igen och sa: Lyssna på mig allihop och förstå. Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur en människa som gör henne oren. När han hade lämnat folket och kommit inomhus frågade hans lärjungar honom om liknelsen. Han svarade dem. Så ni förstår inte heller, inser ni inte att inget som går in i en människa utifrån kan göra henne oren? Eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet. Därmed förklarade han all mat ren. Och han fortsatte och det som kommer ut i en människa gör henne oren. Inifrån människans hjärta kommer onda tankar, eh, sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta kommer inifrån och gör människan oren. Amen. Tack Jesus att du ska välsigna. Det här ordet på ett sådant sätt så att det blir till hjälp och vägledning och till både korrigering kanske och uppmuntran för oss. Tack att du alltid talar till oss och att du vill också låta den helige ande komma till i våra liv så att det blir... Till mat för vår invertes människa herre. Tack Jesus att du ska låta det här mötet leda till att vi kommer vidare här Och får uppleva dig på ett starkare sätt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. I det här sammanhanget så är det som att Jesus demaskerar faliserna, som hade Anammat så mycket utav förklädnad för att utåt sett verka gudfruktiga och fina. Men på insidan så var det helt dött. Jesus säger vid ett annat tillfälle att de var fulla av det dödas benen. En av de saker de användes av för att liksom förkläda sig det var olika typer av traditioner. Att tvätta händerna. Ja, det kan ju vara bra ur hygienisk synpunkt innan man ska äta mat. Men det var faktiskt ingenting som var fastställt i, i moselaget. Utan eh, det här var som det står i en annan översättning. Fädernas traditioner. Och nu kan det ju kanske vara lätt för oss att eh, se ner på dessa fariser och, och, och tycka att eh, det var en riktigt eh, falska typer som... Eh, hade så mycket utav yttre religiositet men så lite av liv på insidan. Men eh, jag skulle vilja säga att det är lätt också för oss att eh, lägga oss till med olika vanor och eh, mönster och eh, beteenden som eh, ibland nästan kan bli en ersättning för det inre livet. Eh, bara som eh, ett litet exempel så finns det idag en del församlingar som lutar åt eh, judiska hållet. Eh, Om man lägger sig till med lite judiska beteenden och byter ut en del ord så här som han säger shalom istället för frid och Yeshua istället för Jesus. Det är absolut helt okej. Okay. Men när detta upphöjs till någonting som alla måste göra för att bli liksom godkända så blir det helt fel. Jag hörde om en församling där man nu hade bestämt att alla skulle säga Yeshua istället för Jesus. Men så förstod man ju det att folk kunde ju glömma bort sig och säga fel. Så man ville vara lite barmhärtig också. Så att då bestämde man om han kunde säga fel fyra gånger. Men sa man fel den femte gången. Då blev man utesluten ur församlingen. Ja. Och ett annat exempel det är en del som har fått, tycker man, ett väldigt ljus över vissa bibelord Som gör att man börjar att se ner på andra som inte har fått samma ljus som man tycker sig själv har fått. Jag kan ta det här med när Jesus ska komma i förhållande till vedermödan och hämta församlingen. Finns en del som eh, ja, tycker sig veta då hundraprocentigt eh, eh, när han kan, ska komma. Vilket gör att man tar sig rätten att... Eh, Förakta andra som inte ser det på samma sätt, och kalla andra för både falska profeter och, och villolärare som har inte fått uh, samma ljus som man själva fått. Uh, och så glömmer man bort att uh, det viktiga det är ju att vara redo varje dag. Därför att det går att gå förlorad med rätt bibelsyn- på det här området men det går att bli frälst och räddad med fel bibelsyn det viktiga det är vårt hjärta ja. det finns också många människor idag som är väldigt upptagna med hur andra människor ser på en själv och den stora glädjeämnet i livet det är att få så många följare som möjligt och så många gillanden som möjligt och, och får man inte riktigt så många gillanden som man hade hoppats på så går man nästan ner sig och så blir liksom hela livet eh, en kamp för att eh, tillfredsställa Andras förväntningar istället för att uh, gå till Herren och, och fråga vad, vad vill du Gud? Vad är det som intresserar dig? Ibland händer det att uh, en del välmenande människor kommer till mig och säger Ove du måste göra si och så för att få lite mer öppna dörrar och Komma ut och predika. Ska tänka på det och göra så och göra sig. Men det intresserar mig väldigt lite. Vad människor anser och tycker att jag ska göra. Det enda som är intressant det är vad Gud anser. Och, och den som har ett hjärta som brinner kommer alltid att uppleva öppna dörrar och tjäna Herren. Så är det. Då kanske vi ska definiera hjärtat först och främst. Vad menar Bibeln med, med hjärtat? En del säger så här att ja, du måste följa ditt hjärta. Och då menar man att du måste följa dina känslor och, och göra det som känns rätt. Men. Gud talar aldrig till våra känslor. Det är inte på det sättet att om Gud liksom känns långt borta så är han långt borta. Och, och, och känns det jättebra och härligt och underbart då är han väldigt nära. Och ibland känner jag väldigt stark för att göra en viss sak– så behöver inte det innebära att det, det är Gud som vill att jag ska göra den saken. I hebrerskan så finns det, eller i grekiskan så finns det två ord för hjärta. Det är ordet, eh, eh, eller ett ord för ande och ett ord för hjärta. Eh, ordet för ande är pneuma. Ordet för hjärta eh, det är kardia som vi har fått kardiologi utav till exempel. Och eh, när Gud talar till oss eh, så talar han till vår ande. Det är vår ande som är född på nytt och som har kontakt med den himmelska världen. Och eh, Bibeln säger i Hebreerbrevet eh, 4 att eh, Guds ord är ett svärd som är så skarpt så att det tränger igenom, djupt in, åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och i det här sammanhanget så är märgen en bild på Guds ande. och Det är i märgen som de röda blodkropparna produceras som ger oss liven. Eh, och det är ifrån vårt innersta, ifrån anden som livet bryter fram som en ström ifrån vårt innersta. Och eh, när vår ande får leda oss, då säger Bibeln, då ger vi inte efter, efter köttets begär Eh, och eh, det står i, i, i första Petrus breven 2 eh, eh, och 11. Nu läser jag ifrån eh, Nu Bibeln: Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att inte ge efter för det mänskliga begär som för krig emot ert inre. Petrus säger inte här att det, det här är väldigt svårt och komplicerat. Det här kräver oerhört mycket utav terapi och själavård. Och ni kommer förmodligen aldrig att komma till rätta med det. Utan han säger bara, ge inte efter. Och det är det som Romavrevet 6 talar om också när det står att vi har dött bort ifrån synden. Alltså ska vi inte leva efter henne. Och i romavrevet 8 och 13, genom anden så kan vi kväva kroppens impulser. Och eh, alla det som drivs av Guds ande är Guds barn, står det i, i Galaterbrevet. Så egentligen så handlar det om att vår ande växer till och blir starkare. Då kommer det att eh, dominera. Eh, så att eh, det handlar om att först och främst bli frälst som du vittnar om här en del- verkar ju vara frälsta- och, och bär sig åt som frälsta. Men det har aldrig skett någonting i hjärtat. Så frågan är- hur, hur blir man frälst? Ja, man blir det inte- genom att i första hand göra någonting- eller säga någonting- vi blir inte frälsta genom att böja våra knän eller säga efter någon. Utan vi blir det genom att tro på Jesus. Men inte bara det. Utan att också vända oss bort ifrån synden. Vända oss till Jesus. Följa honom. Och göra honom till Herre i våra liv. Då händer det någonting. Vi blir en ny skapelse. Det blir en total förvandling ifrån insidan så att vi får en ny inriktning i våra liv. Och då gäller det att eh, vi förstår att kampen för att Fortsätta det livet. Det är inte i första hand saker och ting som kommer utifrån. Ja. Ofta är vi så oerhört upptagna med vad vi upplever, och, och, och vi tror att alla möjliga negativa saker som vi är med om. Det är liksom djävulen som vill sätta krokben och, och göra saker och ting för oss. Men de farligaste brinnande pilarna. Det är inte de som kommer utifrån. Utan det är de som kommer inifrån. För det viktiga... Det är inte vad vi upplever och är med om. Utan det viktiga det är vår inställning och vår attityd till det vi är med om och upplever. Det viktiga det är vad som finns i hjärtat. För det som finns i, i, i hjärtat. Orena tankar. Felaktiga attityder felaktiga förväntningar, mänskliga önskningar som vi har. Det är det som är den stora faran. Det som sker till det yttre, det är en konsekvens av vad som finns i hjärtat. När synden blir uppenbarad i ord och handling- då är det någonting som har legat och grott och mognat i vårt hjärta. Och när synden är fullmogen, ja då framföder den död. Och därför så säger Bibeln, framför allt utav det som ska bevaras, så måste du bevara ditt hjärta. Ja. Eller som det står i, i en annan översättning i ordspråksvåken 4 och 23 tror jag det är. Att vaka över ditt innersta. För därifrån utgår livet. Så då är den stora frågan. Hur vakar vi bäst över vårt innersta? Hur bevarar vi vårt hjärta rent? Den som har detta hopp till honom, han renar sig lika som han själv är ren. Och för att bevara hjärtat så menar jag att vi behöver först och främst fylla vårt hjärta med Guds ord. För när hjärtat är fyllt av Guds ord, då finns det inte plats för så mycket andra saker. Eh, Bibeln säger att vi ska tänka på hans ord. Eh, David säger jag tänker på ditt ord. För att jag inte ska synda emot dig. Och den som tänker på hans ord både dag och natt. Ja han blir som ett träd. Planterat in vid drinnade vatten. Om män ett torrt år kommer. Om män det blir lite kamp och strid och jobbigt. Så fortsätter det trädet. Ändå att bära sin frukt. Halleluja. Så fyll ditt inre med Guds ord. Det är punkt nummer ett. Eh, det andra det är att eh, vi måste också bli fyllda med Guds ande. Efeser eh, brevet 5 säger att dricker inte druckna utav vin- utan låt er istället fyllas av den helige ande. Det vill säga det är en viljesake. Och på samma sätt som, som vinet, alkoholen tar över en, en människas personlighet och, och får den att både säga och göra saker som hon annars inte skulle ha gjort, så är det i positiv bemärkelse. När en människa blir fylld av den heliga ande. För då börjar vi säga det Gud vill att vi ska säga. Då börjar vi göra det Gud vill att vi ska göra. Då blir vi drivna av honom. Och därför är det så oerhört viktigt. Att, att bli fylld av den heliga ande. För blir vi inte det. Ja då är det andra krafter som tar över. Då är det våra egna önskningar och. Uh, våra egna begär och, och tankar som dominerar oss och som alltid leder oss fel. Jag hörde, jag läste, en, en, uh, ett experiment man hade gjort. Man stängde in en massa människor i ett stort rum som inte fick prata med varandra. och Skulle man se vad var det som hände uh, med dessa människor? Jo, det som hände var att till slut, utan att någon sa något, så börjar man gå. Runt, runt. I en cirkel. Ja. Och så är det också när en människa tappar orienteringen i en öken eller i en stor skog där man inte har någon, något riktmärke. Till slut så går man i en cirkel bara och kommer tillbaka till samma punkt som man utgick ifrån. Och så är det när man inte har Guds ords riktmärke i sitt inre, då blir livet liksom en cirkel där man kommer tillbaka till samma synder om och om igen och och, och, och synden liksom återvins i en sån här recycling, eh, vad ska man säga, eh, återvinningscentral eh, och, och så är tankarna. I, 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 i samma banor hela tiden det står om, om Israel att eh, Ezekiel, att Israel tänkte på sin ungdoms synder då hon var prostituerad i Egypten eh, och jag tänkte när jag läste det det är otroligt trots att man upplevt så fantastiskt mycket utav Guds under från första dagen när man gick utifrån Egypten så var det inte det man tänkte på och prissade en för. Utan det var de få ljusglimtarna i Egypten som liksom, man påmindes om. Inte slavpiskan. Inte tårarna, svetten, slitet i, i, i Faraos eh, byggnationer. Utan eh, det var köttgrytorna. Rödlöken pörjolöken. Det var det som man tänkte på. Och fylls vi inte med Guds ande och Guds ord så är det dessa mänskliga tankar. Tankar på synd och, och de få glädjämnen man kanske hade där ute i världen innan man mötte Jesus. Så fylls dig själv med Guds ord. Inte bara läs Guds ord utan meditera över Guds ord. Tänk på Guds ord och när felaktiga tankar kommer så tänk på Guds ord istället och låt den heliga ande påminna dig om Guds ord. Sen behöver vi också bli medvetna om Guds helighet. När Jesaja står inför Guds tronen och uh, uh, han ser Gud uh, och, och, uh, och alla änglar och serrafer och allt detta fantastiska. Så det är en sak han blir medveten om. Och det är att han har orena läppar. Att han bor ibland ett folk med orena läppar. Och när vi blir medvetna om Guds helhet... Uh, då blir vi medvetna också om eh, vårt stora behov utav eh, rening och eh, utav Guds nåd. När, eh, när eh, Petrus och lärjungarna hade varit med om att Jesus stillat stormen på sjön och de kommit över på, på andra sidan så står det att de greps av stor Förskräckelse. Vad kunde ha varit värre än att vara nära och, och drunkna i en båt som fylldes med vatten. Och som kastade hit och dit på vågorna. Jo, att vara medveten om att ha haft skapelsens Gud med i båten. Samma sak när Jesus Möter dem och säger till Petrus. Kasta ut näten på högra sidan. Man har fiskat hela natten utan att få någonting. Och så gör de som Jesus säger. Och båten fylls med fisk. Men Petrus säger inte. oh men vilket fantastiskt mirakel. Det här blir någonting att ta med i nästa predikan. Eller det här ska jag skriva en bok om. Nej, han säger bara Jesus, gå bort ifrån mig för jag är en syndig människa. När vi blir medvetna om Guds helighet då blir vi också medvetna om hur Gud ser på synden. Att Gud liksom inte säger att men så noga är det inte. Jag ser mellan fingrarna den här gången. Lev som du känner det bäst. Jag vet ju att du gör ditt bästa och försöker så gott du kan. Du går ju på möten i alla fall och offrar och är med lite grann så här så det, det är helt okej. Okay. Nej, När vi blir medvetna om Guds helhet. då vill vi ropa om rening genom Jesu blod. Då känner vi det. Jag vill bekänna min synd. Den som bekänner sin synd han får barmhärtighet står det. Det jag vill säga det är att det är inte den yttre formen som är det avgörande. Utan. Människan ser till det utvärtes. Men Gud ser till hjärtat. Och det är egentligen en kategori av människor som får möta Gud. Och det är det människor som söker honom med ett hängivet hjärta. Det är det det handlar om. Vi kan göra så väldigt mycket och ibland så tror vi att vi ska göra så mycket för Gud också. Det var så fint det här ordet du läste. Vad ska vi göra för någonting? Ja, vi har egentligen ingenting att, att ge Gud. För det vi ger honom, det har han först gett oss. Ja, visst. Det enda vi kan ge honom, det är våra hjärtan. Det är därför Bibeln säger du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta. Av all din kraft. Av allt ditt förstånd. Det är att vara frälst. För då har vi gett honom vårt hjärtas kärlek. Det är inte, säger Jesus, det som går in i en människa som orenar är. Utan det som går ut ifrån hennes hjärta. Vad finns det i vårt hjärta? Vart är, vart är vårt hjärta någonstans? Ja. Det ska vara där vår skatt är. I den himmelska världen. Det enda som betyder någonting. Det är ju evigheten. Och att eh, vi får förmånen här i tiden att. Tjäna honom med det han har gett oss utav medel, av hälsa och krafter och förmågor. Vi ger det till Herren. Därför att han har först gett det till oss. Jag tänker på när, när David var på flykt. Befann sig i en grottområde. Saul jagar honom. Så sitter han där med några män och säger "O, oh, Om jag ändå fick dricka utav källan vid Betlehems stadsport. Och utan att säga någonting så är en man som reser sig. En till reser sig. Och en tredje. Och så går de ut. Går till Betlehem. Där Filistenas utpost hade slagit läger vid brunnen. Men det står att de bryter igenom Filistenas utpost. Kommer tillbaka till David med vatten ur brunnen. Men David säger Skulle jag kunna dricka det vattnet som har kostat mina män så mycket som är livet som insats har hämtat detta vatten det har kostat dem deras blod, säger han. Och så häller han ut vattnet som ett offer inför Herren. Den enda som fick någon glädje av allt detta det var Gud. Och det vi gör det är inte för att glädja oss själva. Det är inte för att vi själva ska bli lite uppmuntrade och förnyade och, och, och få någonting. Ibland säger man, jag fick ingenting. Jag var så torrt, jag fick ingenting. Ja. Men den som ska ha någonting, det är Gud. Halleluja. Och när vi kommer, då är det för att ge honom någonting- för det enda som betyder någonting. Det är att han får något. Att han blir upphöjd. Att han blir ärad. Halleluja. Tack Jesus. När Abraham. Möter. Kungarna. Och tar tillbaka bytet. Som de hade tagit i Sodom. Tillsammans med Lot och en massa människor. Så. Möter han Sodoms kung. Som säger till honom. Abraham. Du kan behålla segerbytet. Men ge mig bara folket. Men Abraham säger. Jag ska inte ha så mycket som en skoräm utav dig. Inte ett snöre. Utan han ger tillbaka alltihopa till Sodoms kung. Han visste. Vem det var som var hans källa. Att all välsignelse kom ifrån Gud. Och han behövde inte Sodoms välsignelse. Och vi behöver ingenting utav denna världen. Det enda som betyder någonting. Det är att vi har Guds välsignelse över våra liv. Och det har vi när vi har gett honom vårt hjärta. Då kan vi... Uh, jag lär på att säga bete oss lite udda uh, uh, när jag var yngre så uh, trodde jag att man måste ha en viss röstläge man måste sjunga på ett visst sätt och helst skulle det vara uh, elgitarr och hammondorgel och, och stilgitarr då var det liksom väldigt plattform för den helige ande ja. <laughs> och så trodde jag att allt det här yttre var så viktigt och, och betydelsefullt och, och, och skulle blåsorkesten spela då kände jag liksom att ja, då var det lite tungt och torrt i anden. <laughs> Uh, och, och så kan vi få för oss att det är yttre saker yttre beteenden men vare sig vi står och hoppar eller ligger eller uh, ligger på knä eller uh, ropar eller, det är inte det som betyder någonting utan det är vårt hjärta som, uh, som har betydelse och uh, jag hörde nu i, i Australien en församling som ja, de hade sin verksamhet och, och det var fina möten i och för sig. Men så i ett möte så sa mötesledaren så här att ja, nu kan lovsångarna komma upp här och, och sjunga med oss. Men det märkliga hände att ingen reste sig. Guds närvaro kom så oerhört starkt så ingen kunde ens resa sig. Och så fortsatte hela mötet i total tystnad. Man upplevde bara hur, hur Gud var där och hur det var så oerhört starkt så man kunde inte bara säga någonting eller resa sig en gång. Och nästa möte så var det likadant. Och så fortsattes man och samlas i 14 veckor. Ingen sa någonting. En del lämnade församlingen för de fattade ingenting. Andra som upplevde Gud i detta kom till. Och efter 14 veckor av tystnad så bröt det igenom. Det vill säga det är att får Gud bara tag på våra hjärtan. Då spelar det yttre ingen som helst roll. Vi kan bli så upptagna av former. Hur det ser ut. Hur det låter. Hur det är. Och, nej men så ska vi inte göra. Så ska vi inte ha det. Och så glömmer vi bort det som verkligen betyder någonting. Vad är det som finns i våra hjärtan? Har vi hängivna, brinnande hjärtan? Var inte våra hjärtan brinnande står det när han talade till oss på vägen. Och det är det vi önskar att våra hjärtan ska brinna för honom. Då löser sig allting annat på ett väldigt naturligt sätt. Då behöver vi inte oroa oss för någonting som det står i Filippeberget 4 och 6. Oroa er inte för någonting utan be och vädja alltid till Gud och tacka honom. Och låt honom få veta vad ni behöver. Då ska Guds frid som är djupare än vi någonsin kan förstå skydda era hjärtan. Halleluja. Och era Tankar i Kristus Jesus. Då blir våra tankar förvandlade. Kommer in på nya banor som det står om i, i Romavrevet 12 och 2. Anpassa er inte efter den världens är sätt att tänka. Utan ändra er sätt att tänka så att det sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill. Vad som är rätt. Vad som gläder honom. Och vad som är fullkomligt. Halleluja. Då börjar vi tänka i rätta vanor. Men det måste börja på rätt ställe. I rätt ordning. Och det börjar alltid med hjärtat. Är hjärtat rätt, då kommer allting annat så småningom också att eh, falla på rätt plats. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Jesus, jag tackar.